0: Voci del mattino. Saluto Alessandro Alviani, collaboratore della Stampa da Berlino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Dunque, parliamo eh, di politica interna tedesca, di questo confronto eh, in chiave elettorale, le elezioni sono ancora lontane naturalmente, ma in Germania si va verso un confronto molto più serrato, almeno sulla carta, di quanto sembrasse destinato ad essere nei mesi scorsi tra la cancelliera Angela Merkel e lo sfidante socialdemocratico Martin Schulz, protagonista in queste ultime settimane stando ai sondaggi di un clamoroso recupero di consensi
1: la partita è decisamente ancora aperta, la SPD è riuscita per la prima volta dal 2006 a superare la eh, CDU, CSU nei sondaggi ehm, ed è chiaro l'effetto traino eh, di Martin Schulz Eh, quello a questo sistema è un fenomeno eh, che che sta stupendo molti eh, e che ha sostanzialmente varie ragioni che non non sono legate necessariamente eh, a Martin Schulz Eh, hanno anche a che fare con lui ma non solo Schulz è riuscito, sì 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 prego (laughs) prego È riuscito a presentarsi come un candidato autentico, credibile, un candidato che porta sostanzialmente un'ondata di novità. So che in Italia probabilmente suona un po' po' singolare perché noi lo conosciamo ormai da anni, in Germania in realtà è un volto nuovo per quanto riguarda la politica interna. Lui non ha mai fatto, non ha esperienza di governo, ad esempio. Mentre dall'altra parte abbiamo una una cancelliera che non riesce a trasportare un messaggio nuovo cioè il messaggio che arriva in questo momento dalla CDU è andiamo avanti così eh, che non è esattamente eh, come dire, eh, la premessa ideale eh, per eh, per fidare un candidato che invece riesce a intercettare eh, una, una richiesta di cambiamento che si inizia inizia in questo momento a coagularsi lo vediamo nei sondaggi
0: e d'altra parte in politica come nel marketing si sa che eh, la parola nuovo funziona sempre attirare Maggiormente l'attenzione del pubblico, ma eh, c'è un un dato importante dal punto di vista politico che è quello eh, del tentativo, eh, questa volta apparentemente riuscito dell'SPD, eh, di smarcarsi eh, un po' da da, da, da quel appiattimento sulle posizioni anche della CDU che in questi anni di grande coalizione eh, è stato forse anche inevitabile
1: sicuramente Schulz uh, l'aspetto più interessante secondo me in, questa, uh, in quello che stiamo uh, uh, vedendo in questi giorni è che Schulz in realtà dal punto di vista programmatico uh, non um, non porta nulla di veramente uh, di radicalmente nuovo cioè il messaggio di Martin Schulz è uh, abbiamo bisogno di uh, più giustiz- giustizia sociale in, in Germania ed è sostanzialmente un classico tema della SPD è lo stesso uh, a cui si è Erano appellati già Steinmeier e Steinbrück, candidati cancellieri che poi alla fine hanno incassato delle sonore batotte. Quello che fa Schulz è dire io voglio vincere. Ed è, eh, e nel momento in cui lo fa è molto più credibile, ad esempio, eh, di quanto sarebbe potuto essere eh, Sigmar Gabriel, leader dell'SPD, che invece eh, gli ha eh, lasciato la, la precedenza. Eh, e eh, in questo modo intercetta eh, quella che è la richiesta, o comunque un sentimento eh, che è molto diffuso in Germania, eh, quello di una eh, crescente eh, disuguaglianza sociale. Cioè l'impressione che eh, il, la distribuzione dei patrimoni, la distribuzione della ricchezza, eh, sia... Eh, sia estremamente diseguale, che questa eh, disparità sia aumentata eh, negli, ultimi per, negli ultimi anni per quanto ne possa, eh, ne possa dire in realtà il, eh, il governo che eh, continua eh, a eh, rivendicare grossi eh, successi sociali. Beh, questo, questo è, un
0: fenomeno, è un fenomeno per la verità che riscontriamo un po' ovunque quello della, della difficoltà o per meglio dire del meccanismo di ridistribuzione della ricchezza che si è un po' inceppato in questi ultimi anni e che sta causando un po' ovunque un impoverimento ad esempio del, del ceto medio forse riportare questi temi al centro del dibattito politico in Germania in prospettiva potrebbe avere degli effetti interessanti anche a livello europeo quindi indirettamente anche per noi italiani
1: Credo, credo, credo decisamente di sì eh, su questo punto dobbiamo aspettare eh, le prossime settimane perché eh, Schulz dal punto di vista programmatico finora è rimasto molto vago eh, ad esempio non ha risposto ad una domanda centrale qui in Germania eh, che è quella della patrimoniale Schulz vuole la patrimoniale oppure no eh, a, a marzo verrà, eh, ci sarà un congresso straordinario dell'ASPD in cui verrà eh, eletto eh, nuovo leader del partito a maggio ci sarà poi un, un uh, congresso in cui si parlerà uh, del, del programma non dobbiamo dimenticare un punto fondamentale sì. che è il problema di credibilità uh, um, del, uh, della CDU-CSU uh, cioè um, il leader dei bavaresi della CSU eh, ha criticato per un anno e mezzo Merkel eh, in particolar modo sulla politica dei rifugiati e all'inizio di questa settimana eh, è stato sostanzialmente costretto eh, a una svolta a 180 gradi eh, presentando Merkel come la candidata eh, comune della CDU CSU ecco ehm, avrà di sicuro dei problemi a questo punto eh, a eh, convincere eh, una parte della sua base eh, che quella politica, cioè quel, ehm, quell'esponente politico Angela Merkel che eh, ha attaccato per, eh, per un anno e mezzo, ecco, ora è la candidata ideale. Eh, quindi abbiamo un problema eh, grosso di credibilità, da una parte una grossa dote di credibilità quella sì. di Martin Schulz, dall'altra un deficit eh, di credibilità e questo eh, gioca un ruolo importante agli occhi. Degli, eh, degli
0: elettori. Da qui alle elezioni politiche tedesche ci saranno anche alcuni eh, appuntamenti intermedi con elezioni locali, anche quelli saranno probabilmente, eh, da lì verranno probabilmente delle indicazioni importanti, interessanti sull'andamento di questa campagna elettorale. Io ringrazio Alessandro Alviani, collaboratore della stampa, per essere stato collegato con noi da Berlino.